0: porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy donde tenemos en esta oportunidad como invitada a la licenciada en Derecho y Filosofía Elizabeth Harmelin Ruiz, que nos acompaña a ella desde Nueva Acrópolis para venir a conversar sobre el tema Dharma o Destino. ¿Usted cree en esas cosas, que usted está pagando los platos que alguien más rompió? ¿Usted cree, a lo mejor, en que está nada más cosechando? Aquellas semillas que sembró hoy son esos frutos. En fin, hoy saldremos de todas esas dudas, karma o destino.
1: Bienvenido, bienvenida. Empezamos. Hola Elizabeth, Carolina, tal? encantada de estar con usted en esta nueva versión. Sí. y yo también quisiera responder a todas esas preguntas que usted dijo porque yo también estoy con la duda Ajá. entonces no sé si vamos a poder resolverlo <risa> si no, nos
0: quedaríamos haciendo
1: <risa> interrogación pero lo que sí vamos a hacer es hacer un viaje usted sabe que a mí me gusta mucho sí, la historia me encanta. entonces vamos a hacer y si un... me la da por cuentos me la bonito, compro más bonito sí. sí y también me gusta contar cuentos y es... vamos a empezar con el nombre que recibía el destino en, en la antigua Grecia. Okay. <coughs> Perdonen, eh, estaban unas señoras que se llamaban las moiras. Las moiras eran las señoras que tenían el hilo del destino. Okay. La primera era Cloto, c l o t -O. Cloto era la señora que estaba al inicio de la vida. Y en ese momento entonces decía, mire, es, este es el hilo de la vida, de esta persona. Luego estaba Láquesis, que Láquesis decía, mire, el, el, la extensión de la vida de esta persona es esta, uno, dos, tres, no sé, cien. Y ¿La por, cantidad de años? La cantidad ah, de okay, años. Okay. Y, pero este hilo era, era, era lo que le iba a dar la cantidad de años. Okay, okay. Y luego, por último, estaba Atropos. Atropos era la que tenía la tijerona y cortaba el hilo de la vida,
0: la muerte,
1: y decía el día y la hora, por mucho tiempo la gente les, les temía, porque eran las señoras del destino, ¿verdad? Uh -huh. entonces ellas eran las que decían el día que usted nacía, la cantidad de años que usted iba a vivir, y el día y la hora en que se iba a morir, Okay. Hay una película preciosa de, de, de Walt Disney que es Hércules, ahí uh -huh. aparecen y son las, las dibujan feas, ¿verdad? Y que las tres tienen un solo ojo porque en un inicio eran una en la mitología griega, pero con el tiempo y en fin se dividen en tres, la okay. que está el día de nacimiento, la, la, la extensión de su vida y el día en que muere. Las moiras cambian de nombre, pero siguen siendo las mismas en Roma y se convierten en las parcas. En Roma. En Roma. Que sabemos que Roma asume, asimila toda la cultura griega, ¿verdad? Solo que transforma de griego a romano, le cambia el, el nombre y casi toda la mitología griega. Es, eh, es la mitología romana <coughs> Pero en, en Roma hay, aparece un, un personaje más Este personaje es Fatum o el destino okay. Que luego se va a convertir en la fortuna Que es la fortuna, la dea fortuna Dea, dea fortuna es lo que te depara el destino
0: Okay.
1: Y nosotros tenemos esta imagen de la fortuna que es una señora con una cornucopia en donde están saliendo muchas cosas, ¿verdad? Entonces ya vamos viendo que el destino no siempre ha tenido esta um, idea de fatalidad, ¿verdad? Es su destino, <coughs> sino que realmente pues es, es la idea de, 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 de la vida. Y, y la fortuna no era solamente toda la, todo lo que venía en la cornucopia, que es bonito sino que también habían los días de infortunio, que eran los días en donde la fortuna nos propiciaba las cosas que no nos gustaban o que, o que eran dolorosas, ¿verdad? Y siempre aparece un hilo, esto es muy interesante, son hilanderas, siempre están tejiendo. Hay un interesante tema sobre, sobre el tejido, sobre los hilos en la India. Porque ahí aparece el término de karma. ¿verdad? Y entonces el karma no solamente es individual, sino también colectivo. Y resulta ser que entonces son muchos hilos. El hilo de su vida, de la mía, de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro país, del planeta. Y entonces aquí cuando se va entretejiendo, cuando se hacen estos tejidos, el karma va resultando algo mm, muy complejo, no es lo que, eh, pues el karma, la palabra tiene mala prensa, ¿verdad? Dice tu karma, o sea, tu mala suerte, tu pura sí. mala suerte, mm. Ah, ese es tu karma, pero mm. karma es ley de acción y reacción, okay. simplemente esto, ¿verdad? Entonces, sí, pero yo cómo me voy a merecer las cosas malas que me pasan si soy tan buena, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Si, si todo lo que todo lo que yo hago es siempre en pos de la gente y quiero, quiero servirles y quiero mejorar y tal, sí. Pero eh, aquí viene un, un interesante tema que es también el Dharma con D, igual que Karma, solo que con D. Uh -huh, uh -huh. Y en el Dharma es esta ley universal que es el orden que es eh, como el, la, el gran camino, la gran vía, el gran sendero por donde debemos caminar. Y aquí entonces surge caminar hacia dónde. Y este caminar hacia dónde es el destino o la finalidad de la vida. Los japoneses lo, lo dicen con una palabra muy bonita que no se puede traducir, eh, traducir, es Ikigai, con K. El Ikigai es... Es una es, filosofía. Es una filosofía de vida. es ¿Qué la hizo levantarse usted hoy en la mañana?
0: ¿Qué me hizo levantarme la no, Eso dicen
1: que ah, es... Ah, ah, sí, ah, ese es el Ikigai. Ese es el Ikigai. Okay. Lo que nos hace levantarnos. Ikigai. ¿Verdad? Entonces yo, la razón de por qué yo me despierto, me levanto, salgo de mi casa, de, de, de por qué vivo.
0: Es la ilusión de la
1: vida. Es el sentido de la vida, el, uh -huh. lo que me hace crecer, sonreír, vivir, eh, en fin, el Ikigai. Entonces, esto es muy bonito en el Japón porque ellos dicen que no importa todo lo que usted tenga que trabajar, todo lo que tenga que ir, venir, esforzarse. Si usted está en el Ikigai, que es el camino para conquistar aquello, o sea, a sí mismo, los esfuerzos no importan. Y ahorita que
0: usted dice eso del Ikigai, ¿será que aunque uno crea que se equivocó, que la regó, que no era así, que no era por ahí, eso era también parte del Ikigai? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Sí.
1: Y aquí entonces vemos que el, karma, el Dharma es como una gran carretera. Y a mí me gusta este ejemplo que alguien dice que el karma es como paredes de elásticas y que cuando uno va en el Dharma cumpliendo su deber, de repente dice, ay, voy a irme a dar un colazo por allá, vamos a ver qué hay por allá. Pero si es muy alejado de, lo, mi, de mi destino, de lo que debo hacer, entonces el karma nos hace así. Regrese, regrese y siga aquí. Pero, eh, quiero ir uh -uh, por acá. Aléjate de regreso. Y a eso, algunas veces, es esa, ese regresón es dolor. Y tiene... Tan mala recepción el dolor, ¿verdad? Porque no queremos Habían comprendido.
0: Es que no lo vendieron mal, Elizabeth. Sí. Y el dolor nada más es una, una alarma que se encendió. Ya te
1: saliste del camino. Regrésate. Sí, sí, sí. O sea, imagínense si no sintiéramos dolor físico.
0: No iríamos al médico, terrible. no pararíamos, terrible, no haríamos pausa, sí. Yo
1: tengo un, un alumno mío, su, su madre no sentía dolores de parto. O sea, ella de repente expulsaba a, a, al niño y no sentía dolores, por supuesto una afección clínica. Y entonces pues él nació en, en el cuarto de baño porque la señora sintió una pequeña incomodidad y llegaron los bomberos a traer al niño y la madre, ¿verdad? En otras ocasiones, con tus hermanos mayores, la llevaban al hospital cuando ya creían que era el tiempo, ¿verdad? Porque no sentía dolores de parto. Pero eso no era normal. No, no. Entonces, si vemos esto, es, es terrible el no sentir dolor. Imagínense una apendicitis. Es, es un dolor tan fulminante que obliga al paciente a presentarse al médico y decirle, mire, ¿qué tengo? Uh -huh. ¿Por qué? Además, somos tan poco disciplinados que si fuera por disciplina que vamos al médico y, y vamos porque, porque es lo que corresponde. Si no hubiera dolor, no iríamos. Uh -huh. Pero ante el dolor... Vamos, y entonces el, el karma tiene esta característica de dolor y el dolor entonces eh, entra como una consecuencia de una decisión que puede ser, y aquí vamos a tomar la teoría de la reencarnación que casi todas las antiguas civilizaciones tienen, puede ser generada por un acto vivido en otra vida o en esta y que no lo recordemos, ¿verdad? No siempre sabemos las causas del dolor. Algunas veces solamente sabemos, el, solo sentimos el dolor. Y algo muy interesante es que todos los analgésicos, que para el dolor de cabeza, que para el dolor muscular, dicen en letras pequeñitas, si después de tres días mm. el dolor persiste, consulte a su médico. Mm -hmm. ¿Y esto qué quiere decir? Busca la causa. ¿Verdad? Y entonces aquí es cuando nosotros empezamos a preguntarnos, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿A qué vine? ¿De dónde vengo? Y estas preguntas que, que se van en, engarzando una eh, con otra para decir ¿y cuál será mi destino? Nos encantan estas novelas, estas películas rosas de estamos destinados el uno al otro. ¿verdad? Es que eras mi destino. O sea, como verdad es que, que esas cosas nos gustan porque son románticas. Pero es cierto
0: Sí, pero nos atraemos más por correspondencia, o sea, porque
1: con esa persona
0: es con la que voy a tener la oportunidad de evolucionar, de trascender, de como de vivir mi, mi misión y no necesariamente va a ser entre mieles y hojuelas, puede ser en dolor y en decepción y en otras cosas que si no aprovechamos lo que duele para crecer Elizabeth, la guerra que nos vamos a dar mutuamente con esa persona como pareja es es interminable.
1: O con como mamá, o como papá, o como amigos, o como compañeros de trabajo. Y aquí es cuando aparecen los grandes maestros de nuestra vida y que nosotros no, no los queremos, ¿verdad?, porque son las personas que nos causan dolor. verdad mí es que no se imagina cómo me trató. Es que la cara que me hizo. Ay, qué horror, no, es que fue espantoso. Ajá y para qué estará haciéndome esas caras y para qué será estará haciéndome las intrigas y para qué, o sea todas estas cosas no nos las preguntamos simplemente recibimos como la lluvia y ahí estamos padeciendo sin preguntarnos para qué ¿verdad? entonces aquí el karma, el destino el, el dharma, el dolor, la reencarnación todas, todos estos conceptos vienen a preguntarnos lo que usted decía, el destino se puede cambiar o no ya, ya está todo escrito ya no hay nada que hacer de principio a fin está ya todo diseñado y uno viene aquí solo a cumplir el script como que tuviéramos un guión o, o, o hay la posibilidad de, de modificarlo yo creo que hay posibilidad de modificar ok ¿cómo modifico
0: mi destino? Siendo consciente que yo soy actor de lo que está sucediendo, que no me estoy gustando, yo tengo la mitad de esa responsabilidad, sí. entonces me puedo hacer cargo de esa parte mía.
1: Aquí bien volvemos a las moiras, era el pasado, el presente y el futuro, uh -huh. el pasado ya no lo puedo modificar. ¿Por qué? Porque ya pasó, ¿verdad? No podemos modificar quiénes son nuestros padres, por ejemplo. No, pero es que así, yo me cambio los apellidos. Sí, pero, pero ¿quién genéticamente me dio la vida? Yo no, no puedo modificarlo, ¿verdad? No, no hay el lugar en donde nací tampoco. Puedo hacerme nas, cambiar de nacionalidad, pero así nací. O sea, nací en este, eh, en este país, ya cambie de nacionalidad, pero eso no se puede cambiar, entonces hay cosas de, aquí me gusta mucho recordar el tema del, de los estoicos cuando nos dicen, hay cosas que dependen de ti, cosas que no dependen de ti uh -huh. ¿sí? y entonces el lugar donde nacimos, quiénes son nuestros padres mi papá decía que uno podía elegir el lugar en donde nacía perdón, en donde vivía, pero no siempre podía elegir a los vecinos ¿sí? Uh -huh. ¿por qué? porque si uno llega y compra una casa en un condominio usted no sabe quién compró la de aquí, la de acá, la de enfrente y la de atrás no sabe si el que compró se la va a alquilar a alguien más o sea es, 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 eh, esas elecciones no dependen de uno ¿verdad? lo que hagan los demás no dependen de mí Cabar. y lo que sí depende de mí es el bien y el mal que voy a hacer yo porque, okay. ay, es que mire, yo quisiera que mi hijo cambiara en esto, ¿no? O sea, sabemos que no, ¿verdad? Sabemos que ni nuestros hijos, ni parientes, ni amigos podemos convencerlos de hacer. o de, eh, Nadie, nadie, ¿verdad? Me encanta cuando a, a alguna mamá me, me consulta y me dice, mire, es que qué hago con este muchacho, esta jovencita, y le digo, además de pedirle a Dios, intensifica. Es que no se puede, claro, hablarle, instruirle, educarle, aconsejarle, sí, pero si tomó su decisión, tomó su decisión, ¿qué vamos a hacer? Aceptar las decisiones de las otras personas, ¿verdad?
0: Sí. Lo y, que sí puedo modificar es lo que hago, lo que no hago, cómo lo hago, cuándo lo hago, todo eso sí. Sí,
1: lo que depende de usted, uh -huh. ¿sí? Lo que, lo que depende de mí, sí lo puedo, sí, uh -huh. es parte. Y entonces ahí es cuando yo empiezo a modificar mi destino, ¿verdad? No puedo modificar lo que las otras personas hacen, pero sí puedo modificar... Lo que yo siento cuando estas personas lo hacen. ¿Cómo reacción? ¿Cómo reacción? Uh -huh. ¿Verdad? Eh, mi reacción sí depende de mí. Es que mire, yo no aguanto cuando la gente pone las luces de emergencia media calle y un montón de carros. Yo tuvieron una pistola, me bajo y le disparo. Y eso depende de mí. Lo que la gente sea imprudente en el tránsito, eso no depende de mí.
0: Ni la felicidad incluso, Elizabeth, ni que me amen o me dejen de amar. Eso depende de la otra persona. Lo que depende del amor es solo de mí, uh -huh. cómo yo me construyo, cómo yo me lleno, cómo yo me siento plena y cómo estoy dispuesta a compartir mi caminar con esa otra persona uh -huh. sin responsabilizarle de, de mi felicidad o de mi plenitud, porque eso solo me corresponde a mí.
1: Me vino a la mente ahora una historia de mi infancia. Yo recuerdo que estaba con una amiguita. Jugando y estábamos en la casa de la en la en casa de ella, estábamos con la abuelita que nos estaba cuidando y de repente llegó la mamá golpeada, que el esposo la, la había golpeado y ella diciendo que se iba a separar, que ella no iba a estar y entonces la abuelita y esto me quedó así como fulminado, así como le hacen a las vacas con hierro. Sí, ya, sellado. Sí. No hija, le dijo la mamá la abuela, digamos, de verdad, mi amiga, usted no se puede divorciar, es el papá de sus hijos, es su esposo, es su cruz. Sí. Tristemente esos eran los
0: mensajes de antes.
1: Y lo que, me, lo que me hizo, así me asustó, fue cuando le dijo, es su cruz. Todos tenemos que llevar una cruz en la vida, esa es la suya. No está hablando de divorciarse, no está hablando de separarse, eso de ninguna manera. Yo era niña pequeña, pero algo me hizo decir, esto no está bien, ¿verdad? Y con los años, con todo lo que he leído, con lo que he estudiado, con, con lo que he vivido, digo yo, Jesús, qué terrible, una vida de, de cruz. No, eso usted lo puede cambiar. Uh -huh. Es que
0: uno elige.
1: Claro, ahí esas cosas sí las puedo cambiar, ¿verdad? Pero es que lo bueno sería que él cambiara, que ya no fuera no, violento, que ya no perdió, me pegara. perdió.
0: Es que no va a cambiar. Que nos metemos tanto en la vida de los demás porque es una forma inconsciente de evadir, hacernos responsables de la nuestra.
1: Mm, hace poco, será unos 15, 20 días, me consultó una dama que me decía que ella estaba frustrada en la vida y que quería eh, que yo le asesorara sobre temas de divorcio. <coughs> Bueno, cuénteme cuál es la situación. Es violento, hay infidelidad y el listado de causas de divorcio. Y no había.
0: ¿Y entonces?
1: <risa> ya me aburrí. ¿Qué
0: crees? Ya me aburrí.
1: Ya no lo quiero. No es la casa. yo estoy frustrada, me decía la señora porque yo he estudiado y no, he, no, no me he podido realizar como profesional y ya hice una maestría y, y siempre he estado aquí en mi casa con mis hijos y no he podido realizarme como profesional, o sea, salir de la casa y, y dejar de ser ama de casa. Y entonces, aquí viene algo muy interesante. Los griegos decían que a los dioses no les gustaban los seres humanos que se quejaban. Porque lo que lo que les correspondía en la vida, o sea, la vida que se les había dado era la que les correspondía. Uh -huh. Y entonces a usted le tocó esto. Bueno, agradezcalo, vívalo, aprovéchelo y sáquele el mejor partido. También lo dice la Biblia en, en, cuando le dan dones a tres hermanos, ¿se recuerdan? Que uno lo entierra, que el otro lo, lo devuelve igual y el otro lo multiplica. lo multiplica. Entonces, yo la hice entrar en conciencia y por supuesto que inmediatamente me fui yo hacia adentro, hacia mí, ¿verdad? Diciendo, y de cuántas cosas yo estoy quejándome también de mi existencia, porque así somos los seres humanos, ¿verdad? Mire, es que no tengo, me falta, no, 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 he, no he hecho, no me han dado. Siempre estamos como sacando la lista de todo lo que no tengo, no soy, no. Lo que no, por culpa de otro yo no he logrado. Todas mis carencias, mis falencias. ¿eh? Y, y algo muy interesante es que me decía que su esposo no, no la quería. Y usted a él, pues yo me... Veintipico de años de matrimonio. Entonces le dije, mire, cuénteme cómo es él. Y empezó con todas sus virtudes, ¿verdad? Le digo, yo mire, su esposo, si usted lo deja soltero, es un gran partido. ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire, es un hombre virtuoso. Tiene todas estas cualidades entonces eh, mi recomendación es que usted mmm, lo enamore si ya no está enamorada, enamórese y si él no está enamorado enamórelo y si no le regala flores, pídale que le regale flores, y por qué porque es que él nunca me regala flores dígale, mañana cuando vengas para la casa en la esquina de tal lugar hay un señor vendiendo flores, me compras unas de tal color, y él se las va a traer Ay, pero, pero, es que así es, es lo que depende de mí. Y entonces el destino puede cambiar. Porque qué? pasó,
0: se quedó, se fue.
1: <risa> <risa> no, no, no. ¿Se le, se le hicieron así. Esta historia continuará sí. <risa> Ay, No sea mala. Síganos sé, en el siguiente. No, Elizabeth. <risa> no, ella me dijo que iba, que, que no se le había ocurrido porque es, es así. Cuando nosotros estamos dentro del bosque, solo vemos el árbol que tenemos enfrente, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, al no ver el, el, el bosque, creemos que solo hay un árbol. Entonces, yo la llevé a ellas afuera del bosque y la hice ver, ¿verdad? Mire todo lo que tiene. Disfrútelo, aprovéchelo, agradezcalo y crezca, crezca, crezca. O sea, ya salga así. Por supuesto que hay frustración porque usted no está creciendo, ¿verdad? Pero no depende. Pero eso también se platica. Así es. Así es. Y le dije, hable con él, ¿verdad? Converse. Cambie su destino. Ay, ¿pero yo qué puedo hacer? Pues cambiar. Y esto nos lo dice Albert Einstein, ¿verdad? Que me gusta mucho. Mire, ¿usted quiere resultados diferentes? Sí, haga, haga otra cosa. Uh -huh. Algo diferente. ¿Por qué? Porque lo, con lo que está haciendo todos los días, igual, así no van a haber resultados diferentes. Apunté aquí en mi papelito
0: lo de los causales de divorcio, porque cuando ella le enumera las cosas que de las que se quejaba, no encontró usted como abogada un causal de divorcio. Pero hay relaciones en las que sí hay causales. Sí. Y la gente igual se queda ahí, Elizabeth. Sí. O sea, se van como al otro al otro extremo, ¿verdad? Y es donde, donde yo me hago protagonista y donde soy víctima. Mm. Porque es otra cosa. Sí cuando usted decía que estaba el individual y el colectivo, sí. o sea yo soy víctima pero también soy victimario sí. ¿verdad? yo soy eh, benefactor o soy depredador, o sea somos las dos cosas, tenemos las dos capacidades adentro entonces ¿Cuándo sí quedarse? cuando sí irse? cuando dejar de creer de carga tu cruz y sígueme? Uh -huh. Como le dijo, porque me hizo pensar en, la, en lo que usted escuchó cuando era niña, que siendo incluso niña, a usted eso no le resonó, no le hizo uh -huh. sentido. Porque mucha gente se queda, Elizabeth, donde está el espacio del dolor, pero que no está sirviendo para
1: sanar, sino se queda nada más para quejarse. Sí, sí. Yo eso... Eso sí, lo aclaro siempre, ¿verdad? Mire, yo creo en el matrimonio, creo en la familia, cuando hay dos que están dispuestos a trabajar, a mejorar, sí, a evolucionar, a crecer, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ok, esto ya no funciona. No. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues es que así la mesa no nos conviene pues entonces hagamos una mesa redonda hagamos, verdad, si es cuestión de pareja, hagamos uh -huh. una mesa redonda uh -huh. la mesa redonda ya no nos conviene porque ahora creció la familia bueno, compremos una mesa uh, horizontal, uh, rectangular o sea, que donde tenga más sillas pero hagamos, verdad, yo compro la mesa, usted compra las sillas o sea, esto, esto vamos platicándolo y mejorando porque lo único que es, es estático eh, o sea, no hay nada estático solo lo que está muerto es lo estático, verdad lo que ya no, no se mueve no, se, no evoluciona, el pretender que el matrimonio del de primer año es, va a ser el matrimonio de los 5, 15, años. 5. eso es mentira eso, es, eso no, no, no existe, existe verdad sí. y, y, y créame que yo sí recomiendo el divorcio cuando hay eh, cuando hay violencia mm. ahí no hay marcha atrás, verdad inclusive le decía a la señora, mire, si usted me dijera esta misma dama, si usted me dijera que, que usted está siendo vulnerada física, emocional o económicamente, yo le diría en este momento nos vamos al Ministerio Público y pedimos medidas de, de seguridad para que su esposo no vuelva a entrar a la casa. ¿Por qué? Porque es la integridad física y no hay negociación. No, no se puede, pongámonos de acuerdo. O sea, hay ya violencia, ya no. Uh -huh. Pero todo lo demás sí se puede modificar, sí se puede... En mejorar. Los egipcios tenían a una entidad muy muy interesante también del destino que era Anubis. Anubis tenía un Ankh que es aquella cruz egipcia uh -huh. y tenía un báculo, un, un, un bastón. El bastón era para corregir y la llave para abrir para res las respuestas. Y era él el representante de, de, del mundo celeste que venía por los seres humanos cuando morían y les decía, mire, a usted le toca palo o a usted le toca que le abra la llave de el amenti que era donde iban a descansar. Y si no, lo, lle lo llevaba al tribunal de la verdad justicia, que es donde está el pesaje del alma, ¿verdad? Entonces vaya caminando, aquí está la llave y usted puede entrar o... El que le tocaba a Pablo es como quien dice buen chapín le tocaba en el infierno okay. no, los egipcios tenían el concepto de volver a la vida a otra oportunidad de aprendizaje verdad el, el báculo era, era símbolo de que se va a hacer justicia entonces si usted todavía no ha aprendido la lección va a regresar a otra vida para aprender lo que no aprendió Okay. Y obviamente con las circunstancias y las características que usted merece para
0: aprender. Sí, se supone que venimos con eso, ¿verdad? Al espacio perfecto para aprender lo que venimos a aprender, pero que se nos olvida, dice.
1: Y entonces por eso es que aquí viene la... Es que cómo va a ser que a mí me haya tocado que este, este karma o este destino tan terrible, pues tiene todas las características las características perfectas para que eh, usted evolucione ¿verdad? entonces por eso no, no debemos quejarnos ¿verdad? en un en, en texto hindú también que se llama Bhagavad Gita, dice las condiciones en las que te encuentras son las condiciones perfectas para que te acerques a mí, está diciendo la divinidad ¿verdad? todos tenemos las circunstancias necesarias el camino justo Uh -huh. eh, los padres que, que, que merecemos los compañeros de trabajo en fin, Carolina y si no me gusta el trabajo que estoy desempeñando no me gusta el lugar en donde estoy trabajando aquí tengo yo la libertad el libre albedrío que este es un, un, un concepto que no hemos tocado el libre albedrío es haga lo que usted quiera tiene libertad pero es una libertad limitada ¿por qué? porque puede hacer todo lo que esté dentro de si imaginamos que el océano es la vida y mi vida específicamente es el barquito entonces usted puede hacer todo lo que quiera dentro de su barquito ¿verdad? ¿por qué? porque no se nos es dado quitarnos la vida por ejemplo en todas las antiguas civilizaciones siempre nos hablan de que ese es, es el, hay uno que da y quita la vida y que, que no, no no es una facultad
0: ¿Y qué pasa el que viene y viene en su plan de alma a hacer eso, acudir al suicidio
1: para acabar con su vida? Puede cambiar su destino, ¿verdad? Y no hacerlo. Es, es un, un tema muy complejo, ¿verdad? Muy complejo. Y, y un tema muy discutido, el tema de la eutanasia, por ejemplo, ¿verdad? Pero si no, es algo que no nos está dado, ni da, ni da ni quitar la vida propia ni la ajena. Eso no nos corresponde, ¿verdad? Porque hay uno que es el que la da, entonces, él es el único que la puede quitar. No es un concepto religioso, es un concepto espiritual muy antiguo. Que lo mencionan los egipcios, lo mencionan los mismos japoneses. Eh, en el Harakiri, por ejemplo, es un suicidio, entre comillas, asistido. ¿Por hmm. qué? Porque era la oportunidad que le daba el enemigo a un gran oponente que le decía, mire, yo le permito que usted... Eh, pues practique el harakiri Ajá, muy bien, pero era una ceremonia en la que él se colocaba era su espada, con dignidad ¿verdad? exactamente, sí, él se colocaba la, la espada, pero llegaba otra persona y, y, y lo mataba pues verdad, porque era ¿qué? una justicia en guerra por ejemplo verdad, el enemigo le daba la oportunidad, y le decían bueno Usted es un gran oponente, entonces le doy la oportunidad de que muera con dignidad, ¿verdad? Y, y este morir con dignidad era porque veían hacia el sol. Entonces, ve, morían viendo al sol, o sea, simbólicamente viendo a la divinidad porque el, el sol generalmente es la máxima representación de la divinidad. Entonces, inclusive, este libre albedrío de si quiere usted puede, Practicar el harakiri, sí, pero en, cierte, en cierto límite, ¿verdad? No era que alguien iba y se escondía por ahí y, y se autoinmolaba. No, es, era una ceremonia con un traje especial, en una situación especial, a una hora. Un rito, un rito para poder pasar al otro lado, ¿verdad? Y pues son costumbres a, ah, antiguas, son, y costumbres. son tradiciones... Pero tienen un sentido trascendente, no es simplemente el, el quitar la vida, ¿verdad? Tiene un, un es sentido. Que sabe que
0: me quedo pensando con eso, que usted decía lo de la eutanasia, ¿cierto? Algunos países pocos lo tienen autorizado, la mayoría no, pero pensaba en las personas que se quitan la vida, Elizabeth. Por la circunstancia que haya sido, eligen eso, y de la forma que haya sido. ¿Qué pasa si alguien en mi familia elige quitarse la vida porque esa acción trae una lección o trae un aprendizaje para los que nos quedamos? Y si salimos de la limitación de condenar, enjuiciar, culpar, lo que sea que hacemos, eh, y de ahí aprovechamos uh -huh. esa lección que trae una... Un acto tan doloroso, uh -huh. para el, ante todo para el que se queda, porque el que se va ya se fue, pues ya uh -huh. acabó con sus problemas. Uh -huh. Entonces, pienso yo, o sea, es cierto, a lo mejor traigo en mi destino que yo voy a morir suicidándome, pero puedo modificarlo. Ok, no lo modifiqué, no elevé mi nivel de conciencia, no me sirvió para mi uh -huh. alma pero si sí, mi acción puede servir, a lo mejor si los otros la aprovechan, también pues como los abortos espontáneos o provocados traen un propósito, porque no hay nada en la vida que no tenga propósito. Así es. Entonces pienso yo, y entonces ahí porque Malaya que, es que al final creo yo, Elizabeth, que nada está en nuestras manos con bajo nivel de conciencia, nada está en nuestras manos, ni siquiera eso que usted nos dijo, que es que si sí puedo modificar lo que hago, lo que no, cómo lo hago, cuándo lo hago, cómo reacciono, o sea, volver a elegir. O sea, todo eso sí está en, está en mi potestad. Sí. Entonces, para gente que ni eso se puede o se quiere o ha aprendido a hacerse cargo sí. y ni quiere aprender. Entonces, está bien. O sea, está bien también porque es de ese, de ese nivel... Eh, o a ese precio, digámoslo así es que le toca experimentar la vida, sí. entonces dice si uno Jesús entonces, ¿de qué si me hago cargo? Uh -huh. cuando debo saber que ya me salí de, de, mi, de mi territorio, ya me metí eh, en el territorio de alguien más cuando respeto, porque si yo quiero hacer uso de mi libre albedrío tengo que respetar el suyo o sea, no me puedo ir a, a su ámbito, a, a, ni al de Dios, ni al de los demás, sino que solo en el mío. Entonces, sí, si mi libre albedrío no afecta los intereses de otro, quiere decir que si sí estoy estoy bien. Uh -huh. Pero tampoco nos hablaron que el libre abedrío es, no es nada más haz lo que te dé la gana sino que asume las consecuencias ah, de
1: esas acciones sí, que te dieron la gana sí. hacer. Y, y es, Carolina, a mí me gusta lo que dice Marco Aurelio, es un, es un gran eh, emperador estoico, romano. Él dice que somos como un gran ser, que todos somos parte de un mismo ser, y entonces, así como una hilera de dientes no pelea con la otra hilera de dientes, un ser humano no debe pelearse con otro ser humano. Y lo que tenemos que tener conciencia es que nuestros actos, es, ha escuchado usted el efecto mariposa uh -huh. que, que es un movimiento pero cambia cualquier cosa pero pero todos estamos íntimamente relacionados por aquella urdimbre como, como las alfombritas, ¿verdad? Que son miles de hilos que van, que vienen, estamos entrelazados. Entonces, no puedo yo decir, mire, pero yo estoy viviendo mi vida, ¿verdad? Entonces, a uh -huh. los demás, ¿qué les importa? No oh, se sí, afecta. Porque sí afectamos. O sea, uh -huh. vivimos en una colectividad. Uh -huh. Estamos todos entrelazados. No, no podemos decir. A mí déjenme vivir y ustedes vivan su vida porque, pues, ese es un, un enunciado de adolescente, ¿verdad? Viví tu vida, eh, déjame vivir mi vida porque tú ya viviste la tuya, pero no es cierto, ¿verdad? Tarde o temprano todos nos vemos beneficiados o afectados por las acciones de los otros. Uh -huh. Y por eso, en este ámbito de destino o karma, el mejor negocio es hacer las cosas con conciencia. Y hacer las cosas de manera virtuosa, de manera correcta, no para que los demás me aplaudan o para que los demás me digan, ay, qué bien lo hizo. Eh, no, simplemente porque yo me voy a ver beneficiada tarde o temprano, de alguna manera, todo lo, todo lo que sembramos, Vamos a cosecharlo. No, a mí me gustan mucho en este sentido los ejemplos de la agricultura. Ningún agricultor que siembra maíz espera, espera cosechar frijol. Ningún ningún uh, agricultor que, que cultiva duraznos dice, mire, no, ni una manzana, solo puros duraznos. Mm. Es divertido escuchar esto, ¿verdad? Mm. Sin embargo... Nosotros algunas veces esperamos que la vida nos devuelva lo que no hemos sido capaces de, de dar, ¿verdad? Uh -huh. Esto es algo bien bonito, es que mire usted habla así, podríamos decir, porque usted de todo le han dado. Mire usted, todo tiene, todos la quieren, todos le dan, todos la reciben, ajá. Y a mí nadie me da, nadie me quiere, ¿y qué has dado para merecerte? Algo, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Porque uh -huh. todos estamos dispuestos, si nos dicen usted se quiere ganar la lotería, sí, vaya y compre el número pues. Uh -huh. Empiece por comprarse el sí, número. Sí. Entonces siempre estamos viendo esto de, del el, el césped en la casa ajena, siempre es más verde. Pero, pero yo, para yo empezar a recibir cosas diferentes, tengo que dar cosas diferentes. Esta es la acción y reacción. Si yo quiero cambiar lo que estoy recibiendo, tengo que cambiar lo que estoy dando. Si estoy en esta constante nada más de quejarme, quejarme, lo que no tengo, lo que no me dan, lo que mire lo que me pasó, mire esta triste vida que me tocó, y no hago nada por mejorar, pues nada va a cambiar. Cuando uno está en eso del
0: hacer, 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 Elizabeth, para tener y se desenfoca de lo demás se pierde del momento de disfrutar todo aquello que ya es ya hace y ya tiene uh -huh. que creo que perdemos también mucho mucho tiempo de la vida eh, pensando que si acumulamos, pensando que si así aseguramos la vejez o que si así en época de vacas flacas no voy a pasar penurias y, y se nos va la vida, sí. disfrutando lo que, lo que ya está con nosotros
1: Y, y ahora recuerdo un, 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 un cuentecito que escucha por ahí, ah, hay un príncipe que está muy preocupado y, y dice que no sabe cómo va a ser su, su destino y entonces llega el hada del destino y le dice yo te voy a dar un cono de hilo de oro y cada vez que tú sientas angustia, tiras un poquito del hilo para ver qué es lo que te depara la vida, ¿verdad?, Ay le dice qué bonito, ¿verdad? Y entonces con su hilo tira y, y, y se da cuenta que él es el futuro rey que va a ser el rey. Dice ay, pero y cuánto sea rey iré a tener una reina. Tira otro poquito del hilo y sí tiene reina y, y iré a tener hijos y tira otro poquito del hilo y nacen los hijos. Pero entonces uno de estos hijos seguramente va a ser el rey y tira otro poquito. de gordo se acaba el cono. ¿no? Se acaba el cono y llega el día de su muerte y le dice. La, el, el hada le dice te dije cuando te entregué el cono que fueras prudente para usarlo que solo lo utilizaras en algún momento te pasaste toda tu vida tirando del hilo y no viviste tu vida o sea hay que vivir el presente mm. y esto se, se lo preguntan a, a Confucio y le dicen mire maestro prepárenos prepárenos para bien morir y él dice, ¿para qué les voy a enseñar a morir si no saben vivir? O sea, para bien morir, primero hay que aprender a vivir.
0: Pero eso es que aterra tanto la muerte.
1: Sí, ¿por qué? porque no estamos viviendo, ¿verdad? Estamos en lo superficial de la Sobreviviendo, vida. Sobreviviendo. Sí, sí. Y entonces, en lugar de disfrutar que llovizno hoy en la mañana y, y era así como fresquito y, 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 y percibir la... la el rocío y decir, ay, qué rico esto, qué bonito, el cielo celeste, qué maravilloso. Pues estamos preocupados por lo que me va a pasar mañana, ha pasado, dentro de 10 años. Como usted dice, iré a tener vejez, no iré a tener vejez. Me irán a dar jubilación, no me irán a dar jubilación. O sea, estoy tan preocupada por el destino que no conozco que estoy, estoy perdiéndome la maravillosa oportunidad de vivir hoy. Y eso es el libre albedrío. Disfrutar mm. o no de la vida que tenemos, eso sí, solo depende de nosotros. Porque en nuestro fuero interno, no importa si llueve, si hay sol, si hay frío, si yo la estoy pasando bien, si yo digo esta vida de verdad que mala, me la estoy pasando bomba. Esto es maravilloso lo que estoy viviendo. ¿Y, y qué es lo que está haciendo? Pues mire, aquí tomándome un café viendo las estrellas, qué maravilloso y eso es lo, gran, lo, lo maravilloso sí, porque mire qué emocionante puedo ver el cielo, puedo ver las estrellas tengo una taza de café caliente qué, 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 qué cosa tan increíble o puedo decir mire aquí me tiene ni tele tengo tengo que estar viendo el cielo con las estrellas porque a café llego nada más el
0: cuento ese, yo creo que usted lo contó en una oportunidad el de el, los que van al campo porque el papá quería mostrarles a través de la lección de mira todo lo que tienes en la casa y ya no valoras y se van al campo, ¿se acuerda? Sí. Y que llega y sí, que ellos eran pobres en realidad porque los que vivían en el campo eran más ricos, porque no tenían una tele, tenían el cielo, tenían el campo, tenían todo eso, no tenían una piscina, tenían el río, tenían no tenían
1: un jardín, tenían el campo. El campo. O sea, sí, usted contó eso. Sí, sí. sí es el punto de vista que nosotros querramos darle a la vida. ¿verdad? Uh -huh. si, si yo quiero pensar que mi vida es infeliz porque solo tengo esto o puedo ser maravillosamente feliz porque tengo esto. Y es lo, es lo mismo. verdad eh, Aquí viene entonces el concepto de si yo puedo dirigir mi destino o no. Si todo lo que está mm, escrito tengo que cumplirlo o no y pues también tenemos la astrología que no la hemos mencionado verdad que las estrellas, a mí me gusta mucho este concepto de la astrología que leí en algún libro que dice que los astros inclinan pero no determinan mm. lo único que determina es la voluntad y es esto lo que construye nuestro destino somos arquitectos de nuestro propio destino dice el poeta ¿por qué? porque no importa cuáles sean las circunstancias yo elijo cómo las voy a vivir porque hay gente que ha prosperado tantísimo en la pandemia y hay gente que no ha prosperado en la pandemia porque hay gente que ha aprovechado todas las circunstancias que hay y otros que, que, que han padecido, bueno son circunstancias que no dependen de nosotros, pero ¿qué hacer con esas circunstancias? si sí depende de nosotros la voluntad
0: Dice que lo único que determina es la voluntad. Sí. ¿Qué es la voluntad? Esa fuerza
1: divina que es una chispa que mora en todos los seres humanos. Es la chispa divina que hay en cada ser humano. Y si usted le permite que se manifieste, ¡fum! Ahí va. ¿Y cómo hago para que se manifieste la voluntad? Con disciplina. Uh -huh. ¿De verdad? O sea, ¿cómo? todo lo que nosotros queremos alcanzar algún día, tiene que tener una disciplina, verdad y aquí una vez más, pues el, el ejemplo de la agricultura, Ay, a mí me encantaría, a mí de tener un jardín maravilloso, pero yo tengo tiempo de regarlo una vez al mes tan bonitas las flores, me encantan pero yo a qué hora voy a estar regando flores, no, yo no una vez al mes pero no se me dan ajá es que así no funciona, ¿verdad? La constancia, la perseverancia, eh, el trabajo. Es una acción, ¿verdad? No es solamente irnos en, en una maravillosa fantasía. Y quizás eso yo pienso que sí nos hace mucho daño en cuanto a, a, al destino, ¿verdad? Que fantaseamos mucho. La fantasía puede ser de gran daño. Cuando nos sentamos a, a ver películas, redes sociales, así, viendo y, y, y pensando que todo lo que está pasando ahí, me va a pasar a mí. Pero si me quedo sentadita sin hacer nada, no va a pasar nada. Tengo que cambiar mis acciones.
0: Usted decía la constancia, la perseverancia y el trabajo, Elizabeth. Y ahí el trabajo es una palabra que también la tenemos como mal interpretada, ah, como sí. que pesa, uh -huh. ¿verdad? la connotación que se le ha dado a ese, a, a ese empeño o a ese accionar mío para conseguir algo, para mí eso es trabajo, es, eh, lo hemos confundido con, con la lucha, o sea que es trabajo, es cuesta arriba, piensa uno que es difícil y yo creo que todo aquello que lo veamos como lucha, Está es como ir contracorriente, es como ir con una mirada puesta en el lugar equivocado, es como querer forzar a otros en lugar de llevarme yo a hacer las cosas en donde estoy considerando que hay que hacer cambios creo que, que por eso la gente cree que la vida es una lucha que es cuesta arriba que es difícil, yo digo yo no creo que la vida sea una lucha, yo le prometo que si la vida fuera una lucha y Dios que no se equivoca, hubiéramos nacido con guantecitos porque veníamos a los trancazos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es, es pelear. Y yo creo que las cosas no se pelean. Ante todo, porque no, no hay que forzarlas. Uh -huh. Yo creo que en la pelea uno está forzando. Pero en, en el accionar hacia o a favor de las cosas que uno cree o, o cree que es hacia donde debe de ir, es si está como en concordancia con uno si está alineado con usted a mí eso me maravilla Elizabeth el ver cómo la vida porque la vida está a su favor y le quiere dar en abundancia y todo, todo se suma, todo se alinea, todo va sucediendo
1: como como que está bien organizado y ese es el destino el destino de, de, una, de, un, de un árbol de manzana es... Dar manzanas. Dar manzanas. Yo creía eso y ¿sabe qué
0: mala noticia me dieron? Uh -huh. Que resulta que los árboles de manzana del 100% el 15% no van a dar manzanas, uh -huh. el 15%, porque yo no sabía uh -huh. que hay árboles
1: machos. Ah, sí, sí, sí. Entonces, diciendo, ¿cómo así? Ah, sí, sí, sí hay, hay hembra y macho, sí.
0: Entonces, solo el 85% es hembra y ese sí da fruto sí que me pasó a mí con un manzanal que me regalaron y lo tengo aquí en mi jardín. Y ya yo resignada que iba a ser ornamental nada más. Y de repente dio manzanas, dio manzanas, mi lindo, Ay, se empieza a llenar de ah. flores y después empiezan a salir las bolitas verdes y yo no puede
1: ser, qué, qué maravilla, y le
0: fui a hablar y le dije gracias y, claro, y yo tenía en mi corazón la ilusión de que tú dieras fruto y ahí hice unas donde salieron cuatro juntas sí. y decía yo, por qué me desilusioné de alguien que me dijo que él, ah, no, ese no te va a dar, o sea, me sentenció. ¿A no. mi árbol? Ese no te va a dar. ¿Y puede
1: saber cuál es el árbol macho y el árbol Ni
0: idea. No sé si exista el que sabe de genética y de saber. todo pues, eso. Sí, los
1: agricultores deben saber. ¿Cómo
0: saber ah. si usted está sembrando un árbol macho y cuál es la función de los árboles frutales claro, machos? Claro, deben tener una función. Sí. Claro. Entonces dice uno, pues sí, pero usted no lo voy a ir a pedir. Para aparte tengo mi calamandín. O sea, ese me va a dar los Lindos. calamandines. Sí. Pero no voy a esperar que el de manzana me dé una mezcla de calamandín con manzana. Ajá. O sea, me va a dar
1: manzanas, que es lo que usted estaba diciendo. Sí. Yo, cuando, cuando pensamos en cuál es mi destino, ser humano. Ah, eso se nos olvidó. Ser humano. Ese es el destino de, de cualquier ser humano. Ser humano. ¿Mm? Y el destino de un perro es ser perro. ¿Mm? El destino de un manzanal es ser manzano. Uh -huh. Si es hembra, dará manzanas. Y si es macho, no dará manzanas. Uh -huh. Y entonces, en ese sentido, si es mi destino ser humano, si vamos a la idea trascendente, lo que tengo yo que es tratar de ser más humano, menos animal, menos planta, menos mineral, porque de eso estamos conformados, ¿verdad? Tenemos... Muchas similitudes con el reino mineral, porque somos muchos minerales. Muchas similitudes con el reino vegetal, porque tenemos energía igual que ellos. Y con los animales también, porque tenemos un campo emocional igual que ellos. Mm. Pero ser humano, solo el humano. ¿Y cuáles son las características de un ser humano? mire que ahora hasta es, es un halago. Si a usted le dicen, ay Carolina, es que usted es tan humana. Sí, es una, una persona tan humana y, y yo cuando me he puesto a analizar este halago o esta eh, forma de, de, de darle un, un agradecimiento es, ¿y qué otra cosa podríamos ser si no somos humanos?
0: Eso nos tocó no era ser perro, no era ser loro, no era ser,
1: no, era ser humano. Ser humano, no nacimos para ser eh, divinos tampoco, santos, iniciados. No somos humanos entonces hay que, hay que ser coherente hay que, con, hay que ser congruente con, con lo que nacimos porque aquí hay una voluntad divina que se está manifestando y nos da la oportunidad que contribuyamos con ese plan divino con ese, eh, esa línea de, de, de la historia y pues a mí me toca este pedacito, que es mi metro cuadrado, yo aquí haré lo que me corresponda, porque es lo que me corresponde. Cuando era muy jovencita yo tenía la angustia existencial de, de cambiar el mundo. O sea, de, de verdad, está tan mal en A, en B, en C, mire todo lo que pasa, mire lo que no hay, mire tanta injusticia. O sea, era para mí de verdad me aturdía, me 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 angustiaba ver que era tan poquito lo que yo podía hacer y, y todo lo que había que hacer. Y entonces, con los años, pues he ido concluyendo que lo que a mí me corresponde, el, mi destino es el metro cuadrado que me dieron. Más allá del metro cuadrado ya le toca a otra persona. Cada quien por
0: su pedazo, pero sí podemos cambiar el mundo, pero el mundo interno. Así es. En cómo lo vemos. ¿Cómo lo percibimos? O sea, ¿cómo nos relacionamos con él? Eso. Ahí está Marcel Proust, el que dice que nada ha cambiado, solo he cambiado yo. Así es. Por lo tanto, todo todo ha cambiado. cambiado. Ese mundo, desde esa perspectiva, sí podemos cambiar el mundo. Y luego, cuando usted estaba hablando, Elizabeth, de los de lo ser humanos sí, y el, el ser racionales, y que sí contenemos todo lo que está vivo en el en el universo está en nosotros, o sea, los minerales, los, todo la parte, hasta la parte animal, ¿verdad? Uh -huh. Porque ese ese cerebro reptiliano que tenemos, desde donde estamos muchas veces viviendo y reaccionando, es eh, que también nos perdimos por un momento de pensar que nosotros somos superiores a las otras especies solo porque podemos ser racionales. Así es. Cuando, porque el árbol sabe ser árbol. Porque, porque sabe que sabe él a eso vino. A eso. Nosotros se nos olvidó lo sí. otro. Se nos olvidó ser humanos. Entonces, dejar de sentirnos el centro del universo nos devuelve al espacio. Porque cuando hace años Entrevistaba a Auroldo y decía él, eh, el agua del océano puede ser utilizada, o sea, tiene que tener un proceso, pues puede ser utilizada para ponerle al ser humano sí. en ausencia de, de plasma, sí. porque es exactamente lo mismo que tiene el océano, lo tenemos nosotros, y nosotros, al igual que el océano, somos compuestos del 75, dicen unos, 80, dicen otros, en el porcentaje de agua, sí. igual que el planeta. Entonces, cuando recuperamos nuestro lugar en, en, en esa línea y vemos que se nos dio la parte racional, además de la reptiliana, para poder relacionarnos no solo con los demás, sino que con todo lo que cohabita con nosotros, uh -huh. podemos empezar a vivir con más respeto, con más amor, con más... Eh, disfrute y gratitud de todo lo que está no porque nosotros somos superiores vamos a acabar con el planeta ¿quién ha lastimado el planeta? el Elizabeth. ser humano nosotros sí o sea es, es la casa donde vivimos y la hacemos piru pica pica entonces ¿de qué nos sirve la parte racional si no la utilizamos de la forma adecuada y nos dejamos como animalitos nos dejamos guiar desde la parte instintiva, la de supervivencia, que es el cerebro reptiliano. Y desde ahí vaya pues salga la vida y ejerza lo que usted bien pueda o quiera. Porque a veces así salimos al mundo, Elizabeth. Sí. Es tan poquito, creo yo, de lo que aprendemos durante nuestra escolaridad o durante la universidad, porque no aprendimos a vivir. Por eso es que vamos sobreviviendo. Por eso es lo que usted decía hace un ratito, lo de la muerte. Sí. Por eso nos da tanto miedo morir, porque ni siquiera sabemos vivir. No hemos disfrutado la vida y sus bondades y todo lo que Dios nos dio para eso, Elizabeth. Sí.
1: Porque nos entretuvimos en otra cosa. Lo que sucede es que mmm, utilizamos increíblemente el, el ser humano es el único que se autodestruye. Y aquí viene, me viene la canción, aquella canción que me cae tan mal, tal vez seré yo maestro, tropecé de nuevo ah. con la misma piedra. Esa es la parte, o sea, no aprendí nada, no. obvio, voy a tropezar de nuevo con la misma piedra. Y lo peor, encariñarse con la piedra, ¿verdad? Me la llevo para que nunca se me olvide. Sí, claro. Entonces, si, si estamos en, en esa... En, en no usar, como usted dice, la parte racional. ¿Para qué nos la dieron? Mm, mm. Nuestro destino está en utilizar Esos dones. la parte racional. Mm. Utilizar lo, lo, los sí. dones que me dieron. Uh -huh. Y a las preguntas que planteó al inicio, si ¿sí podemos cambiar nuestro destino, uh -huh. si ¿Sí hay un plan maestro escrito. O sea, no lo podemos forzar. No, no, no. Pero no es conmigo, ¿verdad? No es que hay un señor sentado en una nube diciendo yo a esta, esta me las va a pagar. No, no, no. así que hasta eso llegamos a creer. Sí. Sí. ¿Y por qué? Porque ahí hay todo, todo un plan, pero colectivo, ¿verdad? Y, y sí puedo yo, si soy un hilo de esa maravillosa tejido, yo puedo ser un hilo muy muy fuerte tenso y que haga bien su papel y de esta manera contribuir al maravilloso tejido que es la vida colectiva ¿verdad? Uh -huh. es la vida de todos, uh -huh. entonces si ¿sí podemos cambiar nuestro destino podemos cambiar el destino de la humanidad por supuesto, si cada uno de nosotros claro. asume la única su forma. responsabilidad sí. y, y lo vamos a hacer, verdad, o sea si queremos hacerlo, lo vamos a hacer. Si cada uno en lugar de consumir grandes cantidades de, de, de um, productos plásticos deciden eh, ir utilizando cada vez más plásticos, si cada uno decidimos eh, consumir mm, menos petróleo, en fin. Si cada uno va haciendo su parte, mm. entonces pues vamos a tener un mundo diferente. Claro. No
0: vamos a cambiar el mundo, vamos a cambiar el mundo que ...el pedacito que nos tocó... ...y la forma de relacionarnos con él... Sí. ...y ahí... ...ya le hicimos un gran favor... O sea, ahorita me acordé de Facundo Cabral... ...cuando le dice... ...él contaba esa anécdota... ...cuando le dice el presidente de su país en la Argentina... ...dice, oye Facundo, ¿en qué te puedo ayudar? ...con que no me jodas... ...es suficiente, dijo Facundo... <risa> ...pues sí, o sea... ...Sara, su mamá, necesitaba cosas... en ...que yo puedo... mira ...con que no me jodas es suficiente con que no le hagamos más daño sí. a los demás, ni al planeta Elizabeth, sí, sí. estaremos direccionando nuestro transitar, porque usted a esa parte que me gustó mucho cuando usted dijo eh, lo del fatum lo de los parcas las parcas, es, sí, verdad, las parcas es lo que te depara el destino, el infortunio lo que no nos gusta o consideramos doloroso o sea, cuando nosotros podemos eh, hacernos conscientes de eso o el Dharma, el orden, el gran sendero, esto es, el orden, el gran sendero por el que debemos caminar hacia el destino o finalidad de la vida. Sí. Yo antes había escuchado que el Dharma era como que mis Malas acciones tienen consecuencias, mis buenas acciones, que era el Dharma, también tenían consecuencias. Ajá. Y era como que crédito a mi favor sí. en la vida. O sea, Ajá. que a mejor buen accionar, cosas así yo iba a, a cosechar, ¿verdad? Ajá. O que, porque a veces ni siquiera es que uno sembró Elizabeth. Sucede con los frutales, sucede con todo. Abuelos nuestros a lo mejor sembraron limonares que ahorita estamos comprando en la, sí. en la terminal o algo, ¿verdad? Entonces, a, a, así funciona, creo yo. Vamos a estar, sembremos ahorita cosas bonitas para aquellos que vienen después o atrás de nosotros. Para aquellos, así como yo comí de los duraznales, que alguien más sembró que alguien más coma de los, que yo, de los que yo siembre. Y lo puede ver uno. Nosotros por años hemos vivido o cosechado de los frutos que mi papá y mi mamá sembraron, uh -huh. de, de las semillas que ellos sembraron. Uh -huh. Nosotros nos hemos beneficiado como familia de las cosas que ellos hicieron. Uh -huh. Entonces, es, es como ir haciendo el bien sin mirar a quién Un día escuché a alguien que decía hace el mal, sin mirar a cuál va, entonces dije yo, ¿cómo es la cosa? No, al revés. Sí, ¿verdad? Entonces, hace el bien sin mirar a quién y qué rico, Elizabeth, cosechar uno de sus siembras, pero también cosechar de las siembras de otros,
1: agradecerlo. Sí, totalmente. Y usted aparentemente equivocó la palabra cuando dijo que sus papás habían sembrado frutos y después dijo, no, semillas. Semillas. Pero ellos estaban sembrando la semilla de un fruto que alguien más...
0: Nosotros cosechamos. Sí. ¿sí?
1: Y entonces sí. cada uno de nosotros está cosechando algo y esa, esa, esa fruta trae una semilla. Sí. Hay que ponerla otra vez en mm. la tierra, otra vez cultivarla, otra vez trabajar. Y, y sí, el trabajo tiene, tiene una mala reputación porque hay un hay una un símil de trabajo como, como maldición, ¿verdad? que hay que ganarse el pan con el sudor de la frente, eso es, es una maldición. La verdad es que todo, todo, todo en la naturaleza, todos tienen una función, todos trabajan de alguna manera, es lo natural La
0: cadena de
1: uh -huh. es lo natural o sea que todo el mundo se desempeñe que todo el mundo se desarrolle que, que todo lo que habita en el planeta tenga una función uh -huh. hay un poema de Gabriela Mistral precioso que se llama El que sirve y dice eso, sirve el árbol porque nos da sus frutos, nos da su leña en algunos momentos, nos da su sombra nos da cobijo, eh, a, en fin, y sirven las nubes porque traen las, las eh, la lluvia y, y traen el viento, y todos, todos sirven, pero hay el que sirve, que es Dios, porque Él es el que nos lo ha dado todo. A, tendríamos que imitarlo a Él, dice, y entonces servir todos los días. Mm. Si nosotros cambiamos nuestra percepción del trabajo como mi aporte a la sociedad, a la familia, como aquí estamos todos contribuyendo, aquí todos tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando estamos educando a un niño pequeño y le decimos tú recoges tus platos, tú haces tu cama, a ti te toca regar las plantas, ¿y por qué? Porque somos una familia, aquí todo el mundo contribuye para el bienestar colectivo, uh -huh. las abejas son maravillosas
0: las hormigas. Las hormigas son maravillosos
1: ejemplos ¿verdad? Sí, sí. de este trabajo colectivo. Uh -huh. Y no hay ahí, ah, pero yo cargué más, ah, pero a la otra no salió, ah, pero aquella le dieron y, y, y no salió ese día. Y la otra trajo, no, todo el mundo haciendo lo que le corresponde. Uh -huh. Y el beneficio de la colmena es el beneficio de la abeja, dice Marco Aurelio. Y esto también es una elección, si queremos vivir en una colectividad saludable en una colectividad feliz, tenemos que contribuir a la colectividad.
0: Repita lo de Marco Aurelio, por favor. El,
1: el bien de la colmena es siempre el
0: bien de la abeja. ¿Sería lo mismo si el bien de la abeja es el bien de la colmena? No, el bien
1: de la abeja no siempre es el bien de la colmena. ¿No? Le voy a mandar un video de las abejas borrachas. ¿Ah? <risa> ¿Y qué hacen mis gordas? ¿De qué se emborrachan de miel? Son divinas, sí. Y no las dejan entrar al panal porque van borrachas. Llevan una clase de, 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 de néctar que no va a servir para hacer miel.
0: Y por eso van borrachas. Sí.
1: Y entonces le dice, no, váyase. Ya cuando le pase regresa. No las dejan entrar. Yo le voy a mandar ese video de las abejas borrachas. Me encantó. Porque yo dije hasta las abejas, ¿sabes? Ahí está en YouTube. Sí, ponga abejas borrachas. Okay. <risa> Le prometo que lo voy a ver. Eso, Aquí lo voy a anotar. Son divinas, son divinas las abejas borrachas. Ok, ok. Entonces, sí, entonces es, probablemente ha de ser un néctar que es es, es al, al paladar de la, de la abeja. Debe ser rico, debe ser sabroso, pero no contribuye a la colmena. Entonces, el bien de la abeja no siempre es el bien de la colmena, pero el bien de la colmena siempre es el bien de la abeja. O sea, si todos están bien, entonces la abeja va a estar bien. Por eso cada uno de nosotros tiene que procurar el bien de los demás. Este es un gran negocio esto de a, a hacer el bien a los demás es un sí. gran negocio carolina. lo mire por donde lo mire esto me decía un, un, un alumno que tuve hace años que era un doctor en economía cuando yo le di la clase la, de la ley de karma me decía mira desde el punto de vista de, de, de lo más alto que yo he estudiado en economía esto de la ley del karma es el mejor negocio que yo he encontrado me dice.
0: es una inversión a largo
1: plazo claro
0: y, es que lo, lo que se cosecha es increíble Sí. Sí.
1: Y sobre todo si lo hacemos sin pensar en la recompensa, ¿verdad? Porque eso es algo muy importante, diciendo, a ver, yo voy a dar esto. ¿Cuántas hojitas miran a dar si yo doy una? No piense, solo de Dele. la hojita ya.
0: Disfrute dándolo.
1: Sí. Y eso es muy hermoso, estar del lado del que da, que
0: también es una decisión. se dicen que el que da nunca tiene las manos vacías. Así
1: es. Dios bendice sí. al dador alegre.
0: Uh -huh. Las
1: manos del que dan nunca están vacías. Uh -huh. Y esa es una decisión también. Decidimos si damos o no. Siempre me vienen a, a preguntar, pero mira, hay gente que solo espera y espera. Y yo estoy, que doy y doy y doy y nunca y nunca me dan a mí. Entonces también es sano fijar límites, ¿verdad? Porque es mal mmm, eh, cultivar. La, el, el, el síndrome. Equilibrio. Sí, y cultivar el síndrome de la ameba en una persona es es dañino.
0: ¿Cuál es ese?
1: La ameba vive a expensas Hostia, de alguien más. Como
0: las plantas parásitas y todo.
1: Pero las plantas parásitas tienen una función. ¿Cuál? Están en el árbol y canalizan también eh, bichos que se los podrían comer a ellos. Entonces no llegan y esas plantas parásitas los canalizan y ya no se comen al árbol. ¿Tienen una función para el árbol? Sosteneme que te protejo. Sí. Sí, hay unos bichitos que van sobre las tortugas también en el océano, que se comen todas las algas que tienen. Aparentemente están viajando gratis. No, tienen una función para la tortuga. Entonces, en la naturaleza no hay nada gratis así. Todo tiene un propósito, ¿verdad? Y nosotros no debemos fomentar el... El sostener que, de, a alguien que sea ameba, ¿verdad? Para siempre. Esto de que el nene de 35, 40 años sí, viva en contacto. mi casa y yo siga pro, propiciando y mira, papi, necesito un nuevo carro, nuevo celular. ¿no? Esto es dañino, ¿verdad? Claro, si es un niño o una persona que necesita eh, ayuda especial porque tiene circunstancias de salud especiales, por supuesto es parte de nuestro destino pero si está con todas sus facultades, puede trabajar, ganarse la vida y, y trabaja, ¿verdad?
0: En conclusión, Elizabeth, entonces, según los japoneses, vamos a, a mantener el ikigai, o sea, lo que, es, lo que le da sentido a nuestra vida. Uh -huh. Yo creo que es la, la mejor forma de vivir, ¿verdad? Desde esa parte, desde el centro, desde eso que el chi, como le llaman ellos, es estar en conexión con un propósito mayor, es. que no es nada más el derecho en mi nariz, uh -huh. sino que es buscar el bien primero, es cierto, porque si yo no lo tengo en mí, no lo puedo dar, o sea, primero el bien en mí, para después compartirlo uh
1: -huh.
0: y que el sentido de mi vida también apoye al sentido de la vida de los demás. Así
1: es, o sea, si, si es solo mi bien y no es el bien colectivo, eso no es mi bien, ¿verdad? Tarde o temprano me va a hacer daño. Si es mi bien y es bien colectivo, entonces, y, y ahí está el ikigai, ¿verdad? Ahí está el sentido de la vida, ahí está el cumplir con mi destino, mm. el cumplir con mi vocación, que la vocación es la llamada del alma. Es, ¿a, ¿a qué vine yo? ¿Qué vine a hacer? ¿Cómo vine a aportar a la humanidad? Y es, sin lugar a dudas, es que todos vinimos a servir, porque todos tenemos que tener un propósito para la vida.
0: Ay, sí, sí, el más grande de todos, Jesús vino a eso, a servir quién verdad es uno para no hacerlo,
1: ¿Verdad? no, no todos tenemos que, que encontrar de qué manera puedo ser útil yo a la colectividad, verdad, y ahora pues hay cualquier cantidad de cosas. Eh, algunos nos hemos sentido como incapaces ante la, la pandemia porque no podemos aportar a la sociedad, porque la primera línea, los médicos, enfermeras y, y demás personas de salud aportan y yo no bueno, porque ahí no le toca.
0: Yo creo que sí puede aportar, Elisa.
1: Cuídese. Así es.
0: Esa es su parte. Sí. O sea, diría otra vez el Facundo Cabral, con que no los fregue usted a
1: ellos. O sea, no les complique sí.
0: la existencia y el trabajo.
1: Sí. ¿Cómo? Cuídese usted. Sí. Me, me decía hoy, estamos el 15 de julio, vamos a celebrar 64 años de aniversario de Nueva Acropolis. Felicidades. En el mundo. Antaño. Ay, a mí me gustaba mucho hacer una fiesta y convocar a nuestra salita de teatro, si usted uh -huh, la recuerda, uh -huh, uh -huh. 100, 150 personas y estaba esa sala así, ¿verdad? Y felices, brindábamos un pastel bonito y, y bueno, una fiesta de aniversario. Y ahora pues va a ser en línea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que cuidarnos, hay que cuidarnos, hay que ser coherentes con nuestras decisiones. Y, y aquí también podemos escribir el destino. ¿Qué me depara a mí el mes de agosto? Lo que esté haciendo en el mes de julio. De uh verdad, -huh, uh -huh. hemos recibido consecuencias. Okay. Consecuencias. Consecuencia. Entonces, uh -huh. si recibimos noticias, alertas y en fin de haga esto, no haga el otro, pues de aquí, en agosto, ¿qué voy a estar haciendo? Lo que, lo que construya ahora en el mes de julio. Y en, en diciembre, pues lo que Pero esas son decisiones individuales. Y no deben ser llevadas a través... No podemos tomar decisiones permanentes por las circunstancias que son impermanentes, carmen uh -huh, uh -huh. Que es un error que cometemos. Entonces, hoy me enojé yo mucho, entonces decido ya nunca jamás. Y ¡ra! No. ¿Cuál es la razón de mi enojo? ¿Cuál es la razón de...? De, de, esta, de esta circunstancia difícil, la analizo y al analizarla entonces digo ya, sí, comprendo cuál es la causa entonces enmendar, corregir uh -huh. eh, es, es una posibilidad que tenemos en el libre albedrío ¿verdad? corregirnos es parte de, la, de cumplir también con, con nuestro deber, con nuestro dharma hay un filósofo al que, al que le tienen un poquito de así como de respeto y de distancia, porque es alemán, en Manuel Kant nos habla del libre albedrío, nos habla de la autonomía de la voluntad, nos habla de la moralidad como consecuencia de la autonomía de, de la voluntad y de, la, de libre albedrío. Y dice, mire, ¿cómo saber si su norma, si su máxima de vida, si es y no es algo que a usted le conviene o le acomoda, porque es una máxima de vida que puede ser universal. ¿Le funciona a la gente que vive en Alaska? ¿Le funciona a la gente que vive en Brasil? ¿Le funciona a la gente que vive en China? Sí. Entonces, es una máxima que vale la pena vivir. Si no, no. Si no, no. Y ahí está su destino, ¿verdad? Cuando usted dice, mire, yo esto es... Y aquí tiene que haber, eh, ante la libertad, la consecuencia, dice él, debe ser la moralidad. O sea, no... Eh, esta, este término de, de, de ser mojigato, sí porque la, la, también la santurrón. moralidad. Santurrón. ¿sí? Mm. no, no, no mm. es eso. Sino actuar congruentemente lo que pienso, lo que siento y lo que digo. Tengo que ser congruente. Mm. Mire, yo doy grandes conferencias acerca de la puntualidad. Sí, pero usted nunca llega temprano. O es que me cuesta. Si es que el tránsito, bueno. No, pues puede dar todas las conferencias que quiera sobre puntualidad, pero tiene que actuar, tiene que ser puntual. Es que es difícil para los coreanos, es, es una falta de respeto gravísima la impuntualidad. Si hay una reunión de 10 personas y usted llega 5 minutos tarde, le dicen usted vino 50 minutos tarde. ¿Por qué? Porque son 5 minutos de cada persona. Y entonces es una gran falta de respeto porque todas las personas... Estaban esperando. Y esas son cosas que nosotros podemos decidir... Y, y que benefician o perjudican a la colmena. Nuestra puntualidad. verdad y, y son consecuencias de beneficio... Necesariamente es la moralidad. Y el karma va a ser entonces... Lo que cosechamos y lo que sembramos. Uno es parte del otro. Hoy cosecho lo que sembré ayer... Y hoy puedo sembrar algo diferente que quiera cosechar mañana. ¿Qué quiero cosechar mañana? Pues es lo que, que, que puedo, puedo decidir. ¿Qué semillas voy a utilizar, verdad? El de
0: la historia, no sé si fue también usted el de que sembraba. Eh, las mejores semillas se las daba a los terratenientes cercanos que circundaban el terreno de él y alguien, no, fue usted, no. No. y alguien decía, ¿pero qué te pasa? O sea, si tú tenés de la región el mejor maíz, ¿cómo es que le das tus mejores semillas al, al, a tus colindantes? Tú le dices que porque lo de ellos va hacia mí, o sea, el viento y todo eso, y si yo les doy a ellos malas semillas, o si ellos siembran sus malas semillas, eso va a afectar mi cultivo. Uh -huh. Él no veía como un porque tonto si sí me voy a quedar y entonces ellos me van a ganar, no. Él decía, el darles yo lo bueno mío hace que, es pues, como que ellos protegieran a la larga fuera de su terreno, toda su cosecha, porque lo que fuera a volar de los terrenos de ellos hacia
1: el terreno de él iba a ser de buena calidad. Es, es nuestro concepto de contaminación ambiental, ¿verdad? Que con... John lo que pasa es que yo no tiro la basura enfrente de mi casa, yo me voy a tres cuadras a tirar la basura. Pero no funciona así, ¿por qué? Porque en, en los carros con el viento, con la lluvia, se van a tapar los drenajes y eso me va a afectar a mí, uh -huh. tarde o temprano. Y, y por eso es tan importante asumir la conciencia de que el destino está escrito pero que nosotros podemos modificarlo y lo podemos modificar si decidimos actuar.
0: Ok. O sea, vamos cerrando con eso. Sí. Podemos modificarlo si decidimos actuar de manera diferente, no locamente como dijo Einstein.
1: Sí, sí. No, no, no. Entonces, si yo decido que quiero modificar mi destino es porque voy a actuar de manera congruente y voy a decir, bueno, yo voy a la antigua. Sí, bueno, agarro mi carro y ver, tengo que irme en dirección a la antigua. ¿Pero qué está haciendo en Petén? Pues mire, aquí no sé. No, hay, que, hay que ser consciente, decir qué es lo que quiero hacer con mi vida. Me dieron este don. No me gusta esto que estoy haciendo, ¿ok? Entonces voy a ver qué más. ¿Por dónde voy? Uh
0: -huh.
1: Acción. Esa es la esa es quizás la clave de cambiar el destino. Acción. Sí. Y, y hay que empezar. A un día voy a empezar un día lo voy a hacer es hoy verdad
0: y, y si no funciona pruebe de otra forma y si tampoco funciona pruebe de otra forma y no se rinda y siga usted o sea eso es algo que también debemos modificar Elizabeth porque no venimos con oportunidades limitadas venimos con la capacidad de aprendizaje para poder evolucionar y como usted lo mencionó también en un momento no hay nada eh, que, que esté mal no hay cosas equivocadas todo es perfecto, todo es correcto eh, lo que dolió o no nos gustó en el pasado ahorita nos tiene donde nos tiene para bien o para mal, o sea si lo estoy considerando mal corrijo otra vez vuelvo a decir y, y, y todo y si fue para bien agradezco y bendigo miro mi pasado solo para agradecer y para Perdonar, O sea, aquello que considere que, que, que necesitaba ser perdonado. Entonces, creo que esas cosas van mostrándonos un destino diferente y, y es poder llegar al momento de la muerte y decir, como amado nervo, ¿verdad? Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz.
1: Porque vivimos uh -huh, uh -huh. con toda la, la fuerza, con toda la alegría, con toda la felicidad que se pudo. Es correcto. Sí. Pues muchísimas gracias Elizabeth. ¿Dónde
0: pueden ustedes contactar a la licenciada Elizabeth Harmelin Ruiz? Si es en Facebook, está como Nueva Acrópolis Guatemala. En Facebook personal está como Elizabeth Harmelin. Y en el Instagram están también como Nueva Acrópolis Guatemala. El teléfono en Nueva Acrópolis es 2368-2150. Repito, 2368-2150. Y si usted se comunica fuera de Guatemala, le antepone, por favor, el código de área que es 502-2368-2150. Y desde ya, Elizabeth, feliz aniversario. Muchísimas gracias.